0: Trazeis salvação, abristes a porta, inimigos apertam o cerco, força que anima e conforta, ó. pura, nos trazeis salvação. A espécie do céu, e nos abre a porta, anima e conforta que são os inimigos a Eucaristia alimento que conforta no louvor toda a glória e poder sempre eterno. e nos conceda no reino eterno Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Agora, para que vocês tenham o, os elementos aqui que eu estou tomando, os textos, é bom só para anotar, você ter a referência e, numa oportunidade, retomar a leitura. Então, nós vamos tomar hoje o livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8, e 13 a 14. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8 e de 13 a 14. Um outro texto do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos de 1 a 11. Capítulo 24, versículos de 1 a 11. E agora o texto da Carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 25. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 25. Depois nós temos o texto da carta de São Tomás de Aquino, que se vocês colocarem ali no Google, vocês vão conseguir encontrar. Das obras de São Tomás de Aquino. Ó precioso admirável banquete do século XIII. Vocês colocam ali no Google São Tomás de Aquino, século XIII, com este título, Ó oh, Precioso, Admirável, Banquete. Aí vocês podem ter o texto também para a leitura, numa oportunidade de retomar a leitura destes textos. E o quarto é a carta encíclica de São João Paulo II sobre a Eucaristia. João Paulo II sobre a Eucaristia, a sua relação com a Igreja. Ela é do ano de 2003. Assim agora com as citações indicadas a vocês, eu quero fazer a saudação às paróquias do setor Casa Verde. Atores, um padre Cido O um Diácono Francisco Todos os ministros aí da paróquia Nossa Senhora das Dores Eu vou destacar a sagra aí da paróquia A paróquia Nossa Senhora das Graças Onde esse ano tomou posse o padre Maurício José de Lima Ele foi meu catequista Meu catequista de Crisma Tivemos a experiência vocacional na mesma paróquia, paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na Vila Sabrina. Eu fui para o seminário e mais tarde ele veio ao seminário. Mas só temos um ano de diferença da ordenação. Para Nossa Senhora das Graças, que já estão em vista, né? da novena da Padroeira, a festa que será no próximo sábado. A paróquia Rainha Santa Isabel, que até o presente momento estava o padre Paulo, mas devido a questões de saúde, está em tratamento. Eu sei que está um padre ali colaborando pastoralmente, mas o nome eu não tenho. Rafael todos... Contini. Padre Rafael Contini. A todos da paróquia Rainha Santa Isabel, onde se encontra o padre Rafael, sejam bem-vindos. Quando eu estive no setor Casa Verde, vigário da Paróquia São João Evangelista, muitas vezes fui nos mutirões de confissões do período da quaresma e do Advento aí na Paróquia Rainha Santa Isabel. A Paróquia Santíssima Trindade, onde por muito tempo ficou o Padre Vitor, eu ali exerci o meu primeiro estágio enquanto seminarista da Teologia nos anos de 2004 e 2005, a paróquia é muito dinâmica, foi um aprendizado muito grande ali na paróquia Santíssima Trindade. Eu sei que no momento também há um padre ali, mas eu não sei o nome e os nossos meios aqui de informações, eles estão desatualizados, porque são do ano de 2019. Eu pesquisei no site também e ali também não está com a informação correta. Padre Raimundo, Padre Roberto. Padre Raimundo, da Paróquia Santíssima Trindade, a todos aí. Grande abraço à Paróquia Santíssima Trindade. Depois da Paróquia Santíssima Trindade, setor Casavente, vamos lá para a Paróquia Santo Antônio, lá próximo da Marginal. Aí o Padre Marcos Luiz ainda se encontra, todos a Paróquia Santi... Santo Antônio do Limão. A Paróquia São João Evangelista, onde eu fui vigário paroquial nos anos 2009 a fevereiro de 2011, junto ao padre Feraldo, grande inspirador e mestre de todo o conhecimento que adquiri da liturgia, foi com ele, grande padre zeloso pela, pela, pela liturgia. A todos aí da Paróquia São João, nosso, meu imenso abraço a todos vocês aí na coluna da rua João Rude, a paróquia São Luís Gonzaga, ao padre João Evangelista, a todos os ministros, quando o padre Maurício esteve aí no final do período dele, eu tive uma semana muito significativa, que ele realizou a semana de liturgia e por duas noites eu Ali estive junto aos ministros, as equipes de liturgia e de canto da paróquia. Foram duas noites muito significativas.
1: A paróquia
0: São Miguel Arcanjo, que parece-me que é o padre Edson que está lá, né? Eu estive ali na criação dela enquanto paróquia uns três anos atrás, junto com o Odilo, foi criada a paróquia São Miguel Arcanjo. Todos os ministros, meu abraço nesta manhã. Agora sim, passamos ao setor Imirim, com as devidas paróquias: paróquia Nossa Senhora da Consolata, o Padre Moisés; paróquia Nossa Senhora da Consolata sempre nas formações dos setores ali, Casa Verde e Mirim, por vezes a paróquia Nossa Senhora da Consolata acolheu as formações setoriais. Nosso muito obrigado e minha saudação aos ministros e ministras. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, que se encontra ali o padre João Luiz e seu vigário, o padre Minegildo, ali também, junto à paróquia, o Colégio Consolata, em algumas ocasiões, acolheram as formações dos setores né, Casa Verde e Mirim, alternando ali junto com a paróquia Nossa Senhora da Consolata. Sejam bem-vindos, meu forte abraço a todos vocês. A paróquia Santo Antônio, Santo Antônio do Lausanne, ali subindo a Avenida Conselheiro Moreiro de Barros, fica ali na curva. Ao Padre Gabriel e a todos os ministros e ministras da Paróquia Santo Antônio, um abraço nesta manhã. A Paróquia São Francisco de Paula e São Benedito, onde se encontra o Padre Antônio, que era da Paróquia Nossa Senhora das Graças, ainda enquanto leigo, recordo de muita ajuda que ele ofereceu ao Padre Veraldo e a mim, nas formações de liturgia da região e agora é padre e está, iniciou o seu ministério paroquial aí no início deste ano, a paróquia São Francisco de Paula e São Benedito. E aí quero saudar a Lúcia, muitas vezes estive aí diante das necessidades de liturgia quando foi a bonita celebração da dedicação da igreja e do altar, a reforma litúrgica que foi realizada no espaço celebrativo. É a paróquia São José Operário, ali na Lameda Afonso, onde está o padre Eduardo Gache aos ministros e ministras. Já também tive umas vezes ali nesta paróquia, já quando era o padre Humberto, depois com o padre Gachi em outras ocasiões. E, por fim, no setor Emirim, a paróquia São Roque, onde está o padre Chapron, José Chapron, meu abraço a todos os ministros e ministras. Meu primeiro contato com a Paróquia São Roque foi quando eu entrei no seminário, nosso seminário propedeutico, que fica ali subindo a rua da igreja, onde era o antigo Colégio das Irmãs Consolata. Então, no ano 2000, quando eu fui ao seminário, eu conheci a Paróquia São Roque, por vezes nós... Sempre estávamos ali junto a esta paróquia. Então, uma saudação assim realizada. E retomo aqui a Luciana, saudação ao seu trabalho por adoração. E a nossa Rose, que é secretária da Pastoral para a Liturgia, que também desempenha e nos ajuda a manter organizado este trabalho da liturgia na região santa. Padre, acho que o Francisco quer falar. Ele quer só fazer alguma ressalva Pode falar, Francisco É o Diácono Francisco Isso Uma pequena observação O Diácono Francisco não é de Santa Isabel É de Santo Antônio do Lausanne <risos> Sim, sim eu, Mas eu fiz menção ao Francisco Da, da Nossa Senhora das Dores tem lá também. Lá também tem. São não é O Franco, não é o Franco não. O Abelardo. O Franco está na Rainha Santa Isabel. Está com a gente lá, é isso mesmo. E o, o outro Francisco Donizete está na Nossa Senhora das Dores e o Francisco Pereira que está na Santo Antônio. São okay. ali os três diáconos permanentes que estão exercendo o Ministério no setor Casa Verde. Isso mesmo. Então eu vou tomar agora inicialmente o texto da, do capítulo 12 do livro do Êxodo, porque nós vamos perceber neste caminho de espiritualidade o que em Jesus se completou aquilo que o povo de Deus a caminho foi fazer na sua experiência. Por isso, Jesus é visto como o novo Moisés. Diz o texto. Deus disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Este mês será para vocês o principal, o primeiro dos meses. Falem assim a toda a Assembleia de Israel. No dia 10 deste mês... Cada família tome um animal, um animal para cada casa. Se a família for pequena para um animal, então ela se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa. O animal será escolhido conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal deve ser macho sem defeito e de humano. Vocês o escolherão entre os cordeiros ou entre os capítulos. E o guardarão até o dia 14 deste mês, quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao entardecer. E o passarão sobre os dois batentes e sobre a travessa da porta, nas casas onde comerem o animal. Vamos perceber que no texto depois, do capítulo 24, o que Moisés irá fazer com o sangue do animal que foi apresentado para o sacrifício? Nesse momento, ele passa o sangue, a orientação é passar o sangue a essas famílias todas, passar o sangue sobre os umbrais das portas, através das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa noite comerão a carne assada no fogo e acompanhada de pão sem fermento com ervas amargas. Vocês devem comê-lo assim, com cintos na cintura, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês o comerão às pressas, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito, Matarei todos os primogênitos egípcios, desde os homens até os animais. Contra todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue nas casas será um sinal de que vocês estão dentro delas. Ao ver o sangue, eu passarei adiante. O destruidor não atingirá vocês quando eu ferir o Egito. Esse dia será para vocês um memorial, pois nele celebrarão uma festa do Senhor. Vocês o celebrarão com um rito permanente, de geração em geração. É bom a atenção aqui ao versículo 14, que nos fala do memorial e de que essa celebração deverá ser um rito permanente de geração em geração. Então, chama-nos atenção aqui no capítulo 12, a questão do sangue que é passado nos umbrais das portas ou no batente das portas, comê-lo às pressas e de que será um memorial que deverá ser realizado de geração em geração. Então, este foi, é o um texto que antecede a libertação do Egito. Por isso, comer as pressas, estar preparado com a sandália e o cajado, porque logo eles se colocaram a caminho. A caminho. Então, já nos dá o primeiro ponto deste caminhar do povo de Deus, que se prepara para esse caminhar, para... A libertação. No segundo texto, agora, do capítulo 24, dos versículos de 1 a 11, eles já fizeram a travessia, não chegaram ainda à terra, mas fizeram a travessia e se encontram ali acampados. E é o momento que Moisés sobe à montanha. Naqueles dias, Deus disse a Moisés... Sobe até ao Senhor, tu e Arã. Nadab e Abiú, e os setenta anciãos e Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés veio e transmitiu a todo o povo do Senhor em todos os decretos. O povo respondeu em coro faremos tudo o que o Senhor nos disse. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar um altar e doze marcos de pedra. Pelas doze tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. No capítulo 12, também fala dos novilhos ou cabritos. Então, os jovens foram imolar os novilhos, como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue, metade do sangue o pôs em vasilhas e derramou uma outra metade sobre o altar que construiu. Então, ele guardou uma, um pouco do sangue nas vasilhas e, e a outra metade ele jogou sobre o altar. No texto do capítulo 12, eles passaram nos umbrais das portas. Aqui ele é aspergido sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em alta voz ao povo e respondeu. A primeira vez o povo respondeu, faremos tudo o que o Senhor nos disser. Agora o povo responde, faremos tudo o que o Senhor nos disser e lhe obedeceremos. Tudo o que ele nos disser Ele lhe obedeceremos. Moisés então, com o sangue separado, deixou na vasilha, com o sangue separado, o que fez? Ele asfergiu o povo dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, segundo todas as palavras. No capítulo 12, o sangue passa nos umbrais, nos bastentes das portas, assim o o exterminador ia seguir o caminho, vendo ali aquela marca. Agora o sangue dos novilhos que os jovens simularam, uma reserva, uma metade colocada nas vasilhas, a outra ele espalha sobre o altar, a outra espalha sobre o altar, e num outro momento Moisés toma esta que ficou na reserva e vai aspergir o povo. E diz a este povo, este é o sangue da aliança, que o Senhor fez conosco. Segundo essas palavras. Então, a primeira aliança, que ao receber os mandamentos, ela é selada com o sangue. E o que fez Moisés depois? Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiú, e os setenta anciãos de Israel. Subiu a montanha. E viram o Deus de Israel, e sob os seus pés. Havia uma espécie de pavimento de safira, límpido como o próprio céu. Ele não estendeu a mão contra os escolhidos, dentre os filhos de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Então, o capítulo 12, que é a refeição às pressas, pois se aproxima a hora da saída, com o capítulo 24, que agora já tendo caminhado e a libertação do cativeiro do Egito, eles estão no caminho, mas neste caminho há a grande celebração de receber os mandamentos. E que a relação dos mandamentos, faremos tudo o que o Senhor disser e lhe obedeceremos, os mandamentos, eles são selados com o sangue do novilho que os jovens se molharam. Porém, para este povo recordar aquilo que é o final do capítulo 12, no versículo 24, este memorial de geração em geração, eles ali celebram e conclui a aliança, com um o sangue do altar que Moisés construiu no marco das doze colunas, retratando as doze tribos de Israel. O sangue é espalhado, guarda uma reserva. Se é. tenta a refeição. Quer é. dizer... Este é a relação que quero trabalhar com vocês nesta manhã de espiritualidade, destes dois textos do livro de Moisés 12 e 24, com o seguinte, que será o texto de São Tomás, e o que o Papa João Paulo II, na carta encíclica de 2003, ele faz essa relação à Igreja e Eucaristia. Pois vocês, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que, acolhidos e chamados pelo Senhor, foram apresentados por pelo padre de sua comunidade para o que é o bispo para receber o mandato e realizar este, este ofício extraordinário de tomar a comunhão e dar de alimento ao povo. Vemos que aqui, no capítulo 24, ele toma três, junto com setenta, que se aproximam e acompanham a beleza dessa realização, deste sinal. Sinal da palavra, dos mandamentos e da aliança, selada com o sangue do sacrifício que os jovens realizaram. Então, vocês, ministros e ministras escolhidos, apresentados junto com o Padre, entregam ao final da celebração eucarística que tendo do que ouvido a palavra. Ouvido a palavra do Senhor. Alimentado por esta palavra, fortalecido por esta palavra que encoraja e dá ânimo à caminhada da fé, depois é a comunidade que traz para o altar. Vejam, a comunidade na apresentação das oferendas, depois desta palavra, que é rezada, meditada e com a sua mensagem de esperança, a comunidade vai apresentar ao altar, como fez Moisés, que construiu. Apresentar o altar as espécies, as espécies do pão e do vinho, invocação do Espírito Santo será para nós corpo e sangue do Senhor alimento da vida eterna é levado até o altar a mesa do banquete e antes de concluir a celebração eucarística o padre entrega ao ministro e o ministro para a assembleia reunida este alimento da vida eterna mas vocês são juntados juntos ao padre para serem enviados em missão. Missão esta que, primeiro, é levar a Eucaristia àqueles que não podem vir à Igreja devido à idade, devido à enfermidade. Esta é a missão primeira dos ministros e ministras, de levar a estes que estão impossibilitados de vir à Igreja, mas também de colaborar com a Assembleia Reunida, de dar o alimento da vida eterna. Então, o que acontece com o ministro e a ministra, nós podemos perceber aquilo que, pela palavra, o povo de Deus a caminho, escolhido e, junto a Moisés, tiveram esta oportunidade de contemplar um mistério de fé. Numa novidade tamanha para eles, porque até então eles acompanhavam e vinham, a celebração dos holocaustos aos deuses pagãos e que eles eram eram obrigados a cultuar os deuses pagãos agora com o Deus que os liberta esse Deus que os liberta dá em alimento para eles pois o sacrifício dos animais que eram apresentados aos deuses pagãos eram para os deuses eles não usufruíam deste então agora é apresentado o sacrifício e este sacrifício depois é o alimento. No Evangelho de São João, no capítulo 6, o texto, no versículo 48 e 49, diz: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, vossos pais. No deserto comeram um maná e no entanto morreram. Pão da vida, da vida. Vossos pais no deserto comeram um maná e no entanto morreram. É este o pão vivo descido dos céus, para que todo aquele que dele comer não morra. Este é o pão vivo descido do céu para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, descido dos céus, quem comer deste pão viverá para sempre. Eu sou o pão vivo, descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. permitam aqui partilhar com vocês a experiência que a gente vai descobrindo com o tempo com o santo, o padroeiro ou a padroeira da comunidade paroquial. A Santíssima Eucaristia na vida da jovem Rosa de Lima encontrou um privilegiado. Ela passava horas e horas quando ia à capela, rezando e adorando a Jesus na Eucaristia. Ela passava horas e horas silenciosa diante da Eucaristia. E ela era movida por tamanho amor a Jesus na Eucaristia que quando convidada a preparar o altar, ela cultivava as suas flores no jardim de casa e Tomava dessas flores e levava à igreja e ela preparava o altar. Era convidada a preparar o altar e deixar bonito para a adoração a Jesus, a Eucaristia. Tamanho era o amor que era a grande felicidade de Rosa de Lima, era rezar, contemplar diante de Jesus da Eucaristia. Meus amigos, amigas, meninos, partindo dos dois textos, Êxodo 12 e 24, que nos apresentam o caminhar do povo de Deus e o seu encontro, o encontro de uma proximidade com Deus que liberta, liberta os coloca diante de uma experiência divina. Os seis ministros e ministras, na colaboração do trabalho na comunidade paroquial, vocês têm esse privilégio primeiro do que os demais em suas atividades pastorais e que se reúnem na Assembleia, de preparar tudo aquilo que será necessário para a celebração da Eucaristia. Porém, meus amigos e amigas, o preparar não pode daquilo primeiro que deve cultivar na vida de todo fiel, batizado e batizado. O que Rosa de Lima fazia? Passava a de oração diante da Santíssima Então, nós não podemos realizar os trabalhos na liturgia no atropelo. E o que há de ser realizado? Vejam, Moisés construiu um altar, colocou sobre 12 estacas de pedra para simbolizar as 12 tribos de Israel. Com 12, eles recebem toda uma orientação no 14º dia daquele mês. Eles devem se reunir e preparar o um alimento. Então, não é nada no, na correria. Tudo deve ser preparado com o tempo devido, mas uma relação deste tempo em que oração deve estar ligada. Oração. Ação e oração. Não é uma coisa separada da outra, mas elas estão interligadas. E tanto uma como a outra corresponde aquilo que dá oportunidade deste chamado de ministro extraordinário, vocês colocam a serviço da comunidade. Então, o trabalho de ministro e ministra será sempre mais significativo quanto mais a relação da intimidade com a Santíssima Eucaristia. Porque uma vez este banquete, a nossa vida, ela se torna uma Eucaristia. Não é um comungar, realizei ali o um trabalho, colaborei com o padre, foi tudo muito bom, a celebração foi muito tranquila, e quando a gente passa a porta da igreja, entra no carro, vai andando a pé para casa, ladas neste caminho que se apresenta a nós, porque você esteve da igreja. E a cilada está do lado de fora. Então, se a Eucaristia é esta força para nós, então ela deve nos ajudar a vencer as ciladas. O que o povo disse? Faremos tudo o que o Senhor nos disser e lhe obedeceremos. E lhe obedeceremos. Então, tomar deste alimento da vida eterna é viver uma relação dessa Eucaristia na vida Sempre haverá o um desejo de estar com Jesus. E daquilo do saborear a Eucaristia, será muito mais. Por vezes, é quem dos ministros que são filhos e filhas, ou os que são esposa, esposo, a mãe, a esposa, faz ali um doce gostoso para a família é, saborear no domingo. É como aquele doce que a gente saboreia e fica com aquele gostinho, né? A gente fica saboreando. A Eucaristia é isso para nós. Por isso, o Papa João Paulo II vai nos dizer, a Igreja vive da Eucaristia. Porque ela é a fonte, ela vive da Eucaristia. Jesus disse, eu sou convivo descido do céu. Vossos pais no deserto comeram maná, no entanto morreram. Eu sou o convívio descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Viverá eternamente. Então agora, no intervalo dos dois textos do Antigo Testamento nós vamos passar o texto da carta aos Coríntios e depois nós vamos lá em São Tomás. Primeira carta de São Paulo, capítulo 11, versículos de 23 a 25. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti na noite em que foi entregue. O Senhor Jesus tomou o pão... E depois de ter dado graças, partiu e disse, Este é o meu corpo que é dado por vós. Corpo que é dado por vós. Em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança em meu sangue. É a nova aliança em meu sangue que dele fazer isto em memória dele. O apóstolo Paulo nos disse: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Então, aquilo que recebeu para ele transmitiu aquilo que recebeu do Senhor. E aquilo que recebeu do Senhor, e que nas espécies do pão e do vinho, são para nós o alimento da vida eterna, em memória de mim. Por isso, há diferença do caminhar do povo de Deus, a primeira aliança, eles ali foram convidados a recordar cada ano a libertação do Egito, partindo deste sacrifício. Geração, a recordação da libertação do grande agir de Deus na história do povo. Agora, quando Paulo nos fala, é o fazer em memória de Jesus não é algo que ficou lá no passado. Há mais de dois mil anos, Jesus realizou este sacrifício e ele está lá no passado. Não se trata de uma recordação da história em que é algo do passado, é fazer a memória, a memória do Senhor, quando reunido, a ação do Espírito dá aquele pão e àquele vinho o alimento da vida eterna, naquela palavra que parece tão difícil de pronunciar a transubstanciação, acontece no pão e no vinho, naquela farinha e do vinho apresentado ao altar no corpo e sangue do Senhor a memória de mim é de que nesse momento é o próprio Jesus não se trata de uma encenação não se trata de uma encenação o que a nós padres, naquele livro que os ministros conhecem muito bem lá o missal, né, tem as letrinhas vermelhas o que ali diz, a gente deve pronunciar com clareza as palavras da consagração de uma forma audível que o povo possa ouvir e compreender. E é por isso que ao final, quando o padre que preside ali diz, eis o mistério da fé, onde anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus, o que eu recebi, o que eu transmiti a vocês. Por isso, não se trata de uma encenação, mas da Eucaristia, que para nós é dado como alimento da vida eterna. Porque quando o Padre ali está, mesmo se não é na Eucaristia, mas no exercício do seu ministério, ele o realiza na pessoa de Cristo. Realiza na pessoa de Cristo. Vejam que o padre não diz, né? Isto é meu corpo. isso é o corpo dele. e seu é corpo de Jesus. Fazer isso em memória dele. Vejam que ele usa a palavra ali no português, né? fale do meu sangue. Do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, em memória de mim. Não. Conclui dizendo, fazer isto na memória de Jesus. Não diz, este é o cálice do sangue de Jesus, este é o cálice do meu sangue como na consagração do pão. Tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o meu corpo. Não diz, este é o corpo de Jesus que será entregue por vós. Este é o meu corpo, e fazer isto em memória em mim. Então, ele age na pessoa de Jesus Cristo, e por isso não é uma celebração que o povo foi convidado na antiga aliança a recordar a libertação do Egito e ao receber as tábuas da lei. Participamos da celebração da Santa Missa no sacrifício do altar do Senhor, em que há um prefácio da missa das missas durante a semana que diz... Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, altar, cordeiro e sacerdote. Altar, cordeiro, novilho e sacerdote. E ali apresentado, a, e na ação do Espírito Santo, se dá para nós o alimento da vida eterna. Por isso, todas as vezes que eu fizerdes e beberdes, fazer isto em memória de mim. Por isso a Eucaristia deve encontrar na vida de todo batizado, deve encontrar na vida dele, um lugar privilegiado de adoração e de trabalho que são para nós um auxílio e um apoio para permanecer no caminho da santidade. Por isso que ele... Nos deixou este alimento. Vai ser o texto, agora eu vou ler o texto de Tomás, e vocês vão ver como Tomás, ao refletir sobre tudo isso, ele vai concluir sobre a Eucaristia. Fundo. De São Tomás, com o título que ele apresenta desta, desta obra, Ó precioso e admirável banquete. Unigênito Filho de Deus, que nós ali cantamos ou recitamos no Hino do Glória, Unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes, participantes do que? Da sua divindade. Assumiu a nossa natureza, diz o Evangelho de João no, pró, no prólogo. Ele era a palavra, a palavra estava com Deus. A palavra se encarnou e habitou entre nós. Para fazê-los participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza, do homem, dos homens fizesse deuses. Para que, feito o homem, dos homens se fizessem deuses. Eu disse agora há pouco que o povo hebreu que se encontrava no cativeiro do Egito tinham que participar ali das celebrações, do sacrifício aos deuses pagãos, era tudo para os deuses pagãos. O povo não recebia nada em troca, usando essa questão de troca. Aqui, o que nós vemos em Jesus? Ele diz que fôssemos participantes da sua divindade quando ele, assumindo a nossa natureza, feito homem. Dos homens se deuses. A nossa humanidade... Fizéssemos deuses participantes da sua divindade. Assim, tudo quanto assumiu de nossa natureza humana, empregou-a para a nossa salvação. Veja, empregou tudo para a nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz. Não mais quem Moisés pediu aos jovens né, para apresentar -o no vídeo não mais aquele que eles receberam as orientações da refeição às pressas e dividir ali a carne do sacrifício quando a família fosse pequena, Jesus, Jesus ofereceu ao pai, ao pai como sacrifício no altar da cruz. Em vista do quê? Reconciliação. É, se já perceberam, caso talvez não, quando estiverem participando da missa, prestem um pouco atenção na oração eucarística terceira. Ela vai repetir por duas vezes a palavra reconciliação. Ele ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz para a nossa reconciliação a nossa natureza, para que fizéssemos participantes da sua divindade. Ele apresenta ao Pai, no altar do sacrifício da cruz, conciliação. Seu sangue, não mais o sangue dos animais que as famílias tiveram que passar ali nas portas, nos umbrais das portas. Não mais o sangue que Moisés espalhou no altar, ou que depois aspergiu sobre o povo. Seu sangue, ele o derramou ao mesmo tempo, como preço do nosso resgate e purificação dos nossos pecados. Como preço do nosso resgate e purificação dos nossos pecados. Por isso, que quando na consagração toma o cálice, e ali diz, né? O sangue da nova e eterna aliança que ele derramou por todos. Mas por todos em vista do quê? Da remissão dos pecados. Mas a fim de que permanecesse para sempre entre nós o um memorial de tão imenso benefício, ele deixou-nos fiéis, sob a aparência do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como melhor ao Pai e para que este memorial de imenso benefício nos desse, nos desse o conforto da Sua presença na aparência do pão e do vinho, Ele oferece a nós do nosso resgate. Por isso Ó oh, precioso admirável banquete, fonte da salvação e repleto de suavidade, disse Jesus, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sobre os vossos fardos, e aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração, eu vos darei descanso admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda a sua vida. Quem há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais a carne dos novilhos e cabritos que nos é dado a comer. Mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se dá em alimento. Cristo, o verdadeiro Deus, que se dá em alimento para nós. Por isso pergunta São Tomás: poderia haver algo de mais admirado que este sacrifício? Poderia haver? Poderia haver? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este nenhum outro dos seis sacramentos. É mais salutar do que este. e São Tomás vai apontar o local. O local aonde, desde lá dos textos do Êxodo, de uma forma ou de outra se repete para nós. E ele aqui, já no texto, já nos apresentou. Vejam, por que ele é esse alimento salutar? Nós poderemos ter um monte de ideias e já com algumas leituras sobre a Eucaristia ou nas orações ou participantes de alguma formação abordasse ali a Santíssima Eucaristia, Tomás fala que ele é o sacramento mais salutar, por quê? Por quê? Nele, neste sacramento da Eucaristia, nele, os pecados são destruídos. Ali, na consagração do cálice com vinho, para a remissão dos pecados. Quando o Padre diz isso. Para a remissão dos pecados. Quer dizer isto? Na Eucaristia os pecados são destruídos. Na Eucaristia os pecados são destruídos. Por isso a relação com este alimento da Eucaristia é para nós o alimento da vida eterna que nos dá, nos dá a vida da santidade. A santidade é esta que a recebemos pelo sacramento do batismo, mas pela Eucaristia que destrói os pecados, ela nos ajuda a permanecer na santidade. Por isso, como há pouco, quando eu dizia a missa foi muito bonita, foi orante, mais importante da celebração eucarística ela ser orante, ela foi orante. E ao sair da porta central da igreja, entrar ao entrar no seu carro, caminhando até a sua casa, a gente não pode agora, aqui na igreja eu estava um anjinho, um santo, e eu passei do lado de fora e não tem mais nenhuma relação. Aí inicia a responsabilidade que nós, os cristãos, devemos ter. A Eucaristia é alimento da vida eterna, ela destrói os pecados. Então, se ela é força para a igreja, a nossa presença de fé na sociedade a nossa presença de fé deve ser essa que recebemos o remédio e de dar o remédio, o remédio da santidade à vida das pessoas, no jeito de viver, no jeito como vivemos, um jeito simples de viver a fé. É isso que Paulo nos fala, que nós não devemos ali ficar conformados com as coisas, mas devemos de transformar. Então, através da Eucaristia, nós temos que transformar, destruir os muros da inimizade, abrir as portas que estão fechadas. Por isso, amigos e amigas, ministros e ministras, a presença no ofício deste ministério não é honra, é uma tamanha responsabilidade que vocês participam junto ao seu Padre, em sua comunidade paroquial, é tamanha que a sua presença é para santificar, é para transformar. O Comungam primeiro que a Assembleia, e vocês ao comungar, depois vocês entregam o dom da vida eterna. O que destrói os pecados. Os pecados. E às vezes a gente quando comete aí tem um deslize, a gente dá tamanho valor ao pecado e faz muito mal o pecado e faz muito mal e, ao tomar da Eucaristia, a gente acaba esquecendo. Por isso que eu já comentei no início que a gente tem que tomar cuidado de preocupar em fazer, em fazer e de não cultivar uma vida de oração e adoração à Eucaristia. Pois, ao tomar ou se alimentar da Eucaristia... Ela nos dá esta força, e é vivendo esta força, e irradiar nesses muros que estão lá fora. Pavimentar as pontes com essa reconciliação que a Eucaristia, que a Eucaristia, por meio da oferta de Jesus ao Pai, no sacrifício da cruz, veio ser para nós, afirma. De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este, porque nele os pecados são destruídos. E a partir de que destrói os pecados, o que surge na nossa vida eucarística? Crescem as virtudes. Crescem as virtudes. A alma é plenamente saciada. Saciada do que? Dos bens espirituais. Crescem as virtudes, as virtudes. E somos saciados dos bens espirituais. Então, cultivar uma vida de virtudes e saciar-se dos bens espirituais. Vejam isto. Né? O que ela nos oferece. O que ela nos oferece, o que ela nos garante, o que ela nos preenche. Porque ela destrói os pecados. E quando destrói os pecados, é como, me permito ali a minha comparação, talvez não muito propícia, mas eu quero, talvez vai ser fácil de compreender. A gente fica doente, toma um antibiótico para matar ali o vírus. Se a gente não toma o um medicamento ali durante os sete dias, os quinze, os os 30 dias, é, fica aí escondido ali o vírus e depois ele vem mais forte. A Eucaristia, que nos favorece eu crescer nas virtudes e saciar dos bens espirituais, ela vem e preenche aonde foi destruído o pecado. Ali, então, é preenchido pelas virtudes e pelos bens espirituais. Mas para isso eu tenho que desejar, eu tenho que buscar, tenho que fazer a minha parte. Ele, Jesus, já o fez de uma forma única. e é livre em vista do preço do nosso resgate e da reconciliação. Diz Tomás. É oferecido na igreja, a Eucaristia, é oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos. Vejam, na oração eucarística, a, a prece, né, que tem este nome técnico, o Memento dos Mortos, a Eucaristia é oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos. Não rezamos ali, apresentamos as intenções, mesmo que a sua intenção, você tenha a sua intenção pessoal naquela eucaristia, não é apresentado ali o nome ou a sua intenção, mas a intenção de cada pessoa reunida na igreja naquele momento, a igreja que é o povo no templo. A sua intenção pelos vivos e pelos mortos não são separados, não são tratados separadamente na Eucaristia. O resgate para a salvação é para todos. Por isso diz, a remissão dos pecados, destrói os pecados, é para todos. Por isso, que embora por vezes nos entristecemos com a morte dos familiares, dos amigos, e quantos nesse período assim foram para casa do Pai, foram para o céu. No momento que estamos reunidos no mistério de Jesus, alimento da vida eterna, não somos tratados separados, mas no mesmo banquete, porque o banquete é para todos. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte e torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco em sua paixão. Em sua paixão. Estando Jesus, ao terminar, ao terminar a ceia que Jesus pediu que fosse preparada, enviou dois discípulos ao terminar aquela ceia derradeira Jesus sai e vai com os discípulos para onde? para o jardim o jardim do orto das oliveiras Jesus vai ali Jesus vai para o jardim e ali Jesus em sua oração disse Pai, afasta de mim este cálice mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Jesus, o sangue. Seu sangue como a taça com um vinho. Sangue da vida eterna, sangue que destrói os pecados, a sua paixão. Mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua. A generosidade de Jesus em vista da nossa salvação. Enfim, meus amigos e amigas, ministros e ministras, o tempo parece que vai correndo quando a gente vai empolgando com isso de uma relação tão próxima da nossa vida de fé. Para quem a cidade deste amor ficasse mais profundamente gravada, no coração dos fiéis, para que ficasse gravada no coração dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia. A ceia derradeira. Instituiu na última ceia. Quando, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, Estava prestes a passar deste mundo ao Pai. Ofereceu ao Pai no sacrifício do altar da cruz. Estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é um memorial perene da paixão. O cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança. Os dois textos que nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 12, capítulo 24. O cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança. E o maior de todos os milagres de Jesus que ele realizou. Maior do que a cura da filha do centurião, da sogra de Pedro que estava com febre, daquela mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, paralítico, do leproso do amigo e querido amado amigo Lázaro a Eucaristia é o cumprimento perfeito das seguras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Jesus realizou realizou em vista de quem? em vista de nós e conclui agora São Tomás é ainda é ainda singular conforto, um singular conforto que ele nos deixou. É ainda um singular conforto que ele nos deixou para os que se entristecem com a sua ausência. Por isso que quando a gente tem os delírios os pecados, e a gente fica lembrando eles que não deveria ter feito, deveríamos ter ter sido obedientes, nós percebemos que o pecado que nos afasta, né? Ele A Eucaristia destrói os pecados e quando cometemos os pecados, ela nos afasta da Eucaristia. Mas Jesus quis deixar para nós um conforto para aqueles que se entristecem, não sentisse a sua ausência para que nós não ficássemos entristecidos. E vejam que eles ficaram entristecidos, ficaram com medo, fugiram, ficaram lá na sala, naquela sala que foi a refeição. aonde foi o último encontro deles com Jesus, eles ficaram naquela sala, na sala daquela refeição, porque encontraram naquela sala o conforto porque ali naquela sala participaram da refeição com Jesus. Mesmo que estando viajando ou mudando de localidade, você vai começar a participar de uma outra igreja, ou no período da viagem, você, para não ficar sem Eucaristia, vai à igreja. A gente sente falta muito daquele espaço do templo conhecido, da, da caminhada de nossa fé. Mas se você mudou, quando tem a oportunidade de voltar aonde morava, você vai àquela igreja e parece que te dá um conforto. Porque ali você cresceu com aquela comunidade, com aquelas pessoas. Ali você conviveu com aquelas pessoas. E eles correram e ficaram naquele lugar. E ao receber o anúncio das mulheres que ele havia ressuscitado, eles não acreditaram. Corre lá Pedro e João... Mas eles vão e para os outros, olha, elas disseram, né? E Nós vimos tudo aquilo que elas disseram ele não estava. Mas vejam que em outros momentos eles vão reconhecer Jesus, os discípulos de Maús quando ele parte o pão. Depois, quando eles vão pescar e não conseguem nada, voltam frustrados diante do trabalho. Quando chegam na praia, eles veem lá um homem assando peixe, a refeição a refeição, a refeição, a relação deste memorial de Jesus a abrir os olhos eles reconheceram o Senhor. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava, as Escrituras nos explicava, quando Ele deu de comer eles reconheceram era o Senhor. Para que não sentíssemos a Sua ausência Ele nos deixou esse conforto da Eucaristia. Quantas pessoas, neste período da pandemia, devido ao isolamento e nas faixas etárias, não puderam vir à igreja e os ministros não puderam visitar, também no sentido de um cuidado para com todos. Ficar sem Eucaristia, a Eucaristia que ajuda a crescer nas virtudes e que nos preenche com os bens espirituais. Por isso ela é tão importante em nossa vida. Ela é o alimento da vida eterna. Por isso, São João Paulo II nos disse, a Eucaristia é fonte da igreja. É a fonte da igreja. Ela nutre a igreja. Porque ajuda a igreja a viver nas virtudes e a crescer nos bens espirituais, ajuda a igreja na sua missão. Reconhecei neste pão quem na cruz foi pregado, neste cálice aquilo que do lado jorrou. Reconhecei neste pão quem na cruz foi pregado, Jesus. Neste cálice aquele sangue que jorrou. Tomar e comer é corpo de Cristo. Tomar e beber é sangue de Cristo já nos tornamos os membros de Cristo. Por comer, por beber, já nos tornamos membros de Cristo. Não queirais separar-vos comer o que une. Não queirais separar-vos Comer o que une. Não vamos permitir o pecado. Para não perecer de sem valor a vós mesmos bebei vosso preço para não parecer de sem valor por isso não quereis separar-vos para não parecer de sem valor a vós mesmos bebei vosso preço bebei vosso preço e agora lembrei daquela última ceia que eles tiveram com Jesus, no determinado momento, Jesus olha ali para Judas e disse: ele, faça o que tem que fazer. Judas entregou Jesus ao fazer por 30 moedas, mas isso não preencheu a vida dele. Judas se enforcou e ficou sem as moedas. Jesus ofereceu ao Pai no sacrifício da cruz, olhando para a cruz, nela está o pão da vida eterna. No cálice sobre o altar, nele está o sangue que jogou da cruz, o sangue da vida eterna, preço do nosso resgate. Por isso, comer e beber, comer e beber, nos faz participantes e membros de Cristo, membros de Cristo. Luciana, a hora está indo. Vamos ver se eu consigo aqui... Padre reduzir fica à um tempinho aqui para não ficar... É sempre bom... São João Paulo II escreveu tantas encíclicas, exortações e cartas apostólicas que são tão significativas para a nossa leitura e vigência na fé. E essa sobre a Eucaristia foi a última que ele escreveu. Vou tomar aqui só... Alguns parágrafos. Como já repeti algumas vezes, a igreja vive da Eucaristia e não exprime apenas uma experiência diária de fé, disse João Paulo, ela não exprime apenas uma experiência diária de fé. Mas, mas, contém em síntese, o próprio núcleo do mistério da igreja. Contém, em síntese, o próprio núcleo do mistério da igreja. No Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 20, o versículo nos fala. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho, no corpo e no sangue do Senhor Jesus, goza desta presença com uma intensidade sem par. Estou convosco, goza esta presença. No Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II afirmou justamente que o sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã. Com efeito, na Santíssima Eucaristia, está contido todo o tesouro espiritual. Todo o tesouro espiritual da Igreja. Qual o tesouro espiritual da Igreja? O próprio Jesus. O próprio Jesus, nossa Páscoa. E pão vivo que dá aos homens a vida. E pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada pelo Espírito Santo e vivificante. Eu já falei há pouco da questão da invocação do Espírito Santo sobre as aparências de pão e de vinho. Então, a carne vivificada pelo Espírito Santo e vivificante. Por isso, já volta-se continuamente ao seu Senhor Presente no sacramento do altar Onde descobre a plena manifestação do seu imenso amor para conosco Agora o Papa João Paulo II Ele faz uma alusão ao Jardim das Oliveiras no contexto que ele chama Da hora da nossa salvação A hora da nossa salvação Vejam, Jesus terminou ali aquele banquete E foi um banquete, podemos dizer Angustiante A hora da nossa salvação Embora embora profundamente angustiado Jesus não foge Ao ver a sua obra E que direi? Pai, livra-me Desta hora Mas foi precisamente para esta hora que eu vim E que direi Pai, livra-me desta hora Mas foi precisamente Para esta hora que eu vim Quer que os discípulos Lhe façam companhia Por isso levou os discípulos Quer que lhe façam companhia Mas o que teve Jesus Solidão Solidão e abandono. Tomás terminou ali o seu texto de sua obra para que não ficássemos entristecidos diante da sua ausência. Ele nos deixou conforto, o alimento da vida eterna. Porém, ele na sua hora sentiu solidão e abandono. Não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo, vigiar e orar para não cairdes em tentação. Aos pés da cruz está apenas João, ao lado de Maria e das piedosas mulheres. A agonia no Getsemane, a agonia do ordo das Oliveiras, foi o prelúdio da agonia de Jesus na cruz. A hora santa, a hora da redenção do mundo. A hora santa, a hora da redenção do mundo quando se celebra a Eucaristia, que ele faz uma relação quando presidiu a Santa Missa na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Volta-se de modo quase palpável a hora de Jesus, a hora de Jesus na cruz, a hora da glorificação. Aquele lugar e aquela hora se deixa transportar em espírito. Aquela, aquele lugar e aquela hora se deixa transportar em espírito, aquilo que eu dizia, tão, disse há pouco, questão do padre que fala, em memória de mim, isto é meu corpo, isto é meu sangue. O Papa faz essa relação aqui, aquela hora se deixa transportar em espírito cada presbítero, ao celebrar a Santa Missa, com uma comunidade que nela participa. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ecoou nas seguintes palavras de contemplação e proclamação. Deu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. É o convite que a Igreja faz a todos na Sexta-feira Santa. E quando voltar novamente a cantar, já quando? Trido Pascal, na Vigília Pascal, será para proclamar: Ressuscitou do sepulcro, Senhor, que por nós esteve suspenso no madeiro da cruz. Aleluia! Ressuscitou do sepulcro, Senhor, que por nós esteve esteve suspenso no madeiro da cruz. Meus amigos e minhas amigas, ministros e ministras, de sábado, sábado cinzento, sábado sem sol, friozinho com garoa, essa oportunidade dessa uma hora e trinta minutos de gente Retomar, relembrar, rezar, meditar sobre o que a fonte da igreja, a Santíssima Eucaristia, deve ajudar-nos a o quê? A perseverar na fé, a perseverar neste mistério. Por isso, ao final da consagração, o presbítero diz, eis o mistério da fé, é o um mistério de fé. Porque Jesus, na noite que foi entregue, instituiu para nós um sacrifício eucarístico e seu corpo e sangue. As palavras que a pouco da carta de Paulo aos Coríntios nós meditamos, recordam-nos as circunstâncias dramáticas em que nasceu a Eucaristia. Está... Essa tem de levemente escrito nele o evento da paixão e morte do Senhor. Não é só sua invocação, mas sua presença sacramental. É o sacrifício da cruz que se perpetua até os séculos. Esta verdade está claramente expressa nas palavras do povo. do povo que responde no rito latino, que é onde nós... Celebramos a Santa Missa no rito latino, a proclamação do mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. A Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom, embora precioso, entre muitos outros, como um dom por excelência. É um dom um precioso, entre muitos outros, como um dom por excelência. Porque é dom dele mesmo, é dom de Jesus. Dom da sua pessoa na humanidade. Lá, o texto que nós lemos, ele, de, de, de Tomás, né? Ele assumiu a nossa fraqueza, a nossa humanidade para nos tornar deuses. Da sua pessoa na humanidade sagrada e também da sua obra da salvação. Ela não fica circunscrita no passado, como os textos do capítulo 12, 24 do Êxodo, mas assim como o capítulo que nós aqui vimos de da carta de Paulo aos Coríntios, o 11. Não fica circunscrita no passado, pois tudo que Cristo, pois tudo o que Cristo é, tudo que fez, tudo que fez e sofreu por nossa salvação, pela salvação dos homens. Participa da eternidade divina. E assim transcende todos os tempos e em todo se torna presente. Vejam, transcende todos os tempos e em todo se torna presente. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se realmente presente. E também a oferta da nossa redenção. Este sacrifício é tão decisivo para a salvação do gênero humano que Jesus Cristo realizou o. Ele realizou e só voltou ao Pai depois de ter deixado o meio para dele participarmos estamos estado presentes vejam é como que ao estar na celebração da missa hoje em sua comunidade é como que você ao estar ali naquele horário é está naquela sala do senado da refeição de Jesus isto é meu corpo tomar e comer isto é meu sangue tomar e beber Jesus realizou e só voltou ao Pai depois de ter deixado o meio para dele participarmos, como se estivéssemos sido presentes. Assim cada fiel pode tornar parte dela e de seus frutos. Esta é a fé que as gerações cristãs viveram ao longo dos séculos e que o magistério da Igreja tem continuamente reafirmado com sublinosa gratidão por tão tão estimável, inestimável. E esta verdade, desejo recordar mais uma vez, disse João Paulo II, colocando-me convosco, meus queridos irmãos e irmãs, em adoração diante deste mistério. Mistério grande, mistério de misericórdia que mais poderia... mistério grande... mistério de misericórdia... que mais Jesus... que mais Jesus... poderia ter feito por nós... é o salmo... da liturgia da sexta-feira da paixão... que mais Jesus... poderia ter feito por nós... verdadeiramente... na Eucaristia... Demonstra-nos um amor levado até o extremo, um amor sem medida. Um amor levado ao extremo, um amor sem medida. Para que não sentíssemos a sua ausência. E ele só voltou ao Pai depois de ter realizado essa refeição para nós. Por isso, meus queridos amigos e amigas, ministros e ministras, dos setores Casa Verde e Mirim, que esta manhã possa ter nos ajudado. Vocês não imaginam de ler os textos, de rezar com vocês, de meditar com vocês, como isso? Também me ajuda no ministério. Por aquilo que Jesus Deixou para nós. Como que a cada missa é ter participado daquele lugar. Eu fui a Jerusalém em 2018 e conheci este lugar. É como estar naquela sala da refeição daquela sala da refeição tão angustiante que Jesus realizou em vista da nossa redenção para destruir todo o pecado. Ser para nós. As virtudes espirituais. Que o baiato São Mateus Moreira interceda você, ministro, ministra, amigos e amigas dos setores Casa de e Mirim. Luciana, muito obrigado mais uma vez por sua dedicação, Imagina. sua colaboração. A Rosi, que é secretária da Pastoral Regional da Liturgia, nosso muito obrigado. Que possa ter ajudado a todos esta manhã. Em breve, esperamos confiantes, em breve, o próximo ano, retomar a formação presencial. A grande celebração bonita lá do Colégio do Ginásio Santa Teresinha, nós já agendamos, já está no calendário tendo em vista que possamos ser aquele bonito momento de igreja, da igreja do povo de Deus, que está nessa cidade de São Paulo, na parcela deste povo da região norte região santana, desta arquidiocese. Vou invocar a vocês a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Louva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu Esposo, todos os santos e santas padroeiras e padroeiras das comunidades paroquiais dos setores Casa Verde e Mirim e do Beato, Mateus Moreira, patrono dos ministros e ministras da Sagrada Comunhão Carítica, Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espíritos. Amém. Luciana, Amém. não esquece a nossa fotinho. Deus abençoe. Sim, já tchau, tirei tchau. a fotinho. Tchau, tchau, tchau. Todo mundo dando um tchauzinho aí pra tchau, frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, amor, Obrigado pela formação. Tchau e obrigada, hein? Imagina. Deus abençoe. Quem não consegue sair é só apertar o botãozinho Adoro. vermelho. Tchau, Luciana. Muito obrigado. Tchau, Você tinha que mas, saber, gente, manda aqui mesmo. Não, manda aqui. Deus, eu... <risos> manda aqui que a gente eu serve. Manda. Muito obrigado. Um beijo, um prazer conhecer todos. Um bom, beijo, obrigado. Obrigado. Todos. Obrigado. Um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para sair é só apertar o botãozinho vermelho do tema.